0: 94.9 frekanslı açık radyoda Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan. Elektronik posta adresim Pinar Erkan yahoo.co.uk Bakalım bugünkü programımızda neler var. Biraz yine 19. yüzyıl ortalarında Kırım Savaşı sonrası Baron Dürande von Mayen'in kendi ağzından Anılarından söz etmek istiyorum. Daha önce yine konuyu konuşmuştuk. Tabii konuştuğumuz şeyleri tekrar konuşmayacağız ama biraz hastalıklardan söz ediyor. Bu dönemde nelere tanık olmuşlar? 1855 yılı İstanbul'u Kırım Savaşı tabii çok önemliydi. Birkaç yıl sürdü o savaş ve Fransızlar, İngilizler İstanbul'da konuşlanmışlardı. Tam batılaşma hareketleri içerisinde de etkili bir tavır içerisindeler. Lord Stratford hiç sevilmeyen biri olarak karşımıza çıkıyor. Haziran 1855'te Sivas alınışından alnışından dört ay önce İmparator 3. Napolyon, Monsieur Toinel'i İstanbul'un Konsolosu olarak e, atıyor. E, Tuanel e, Kırım Savaşı öncesinde sonrasında çeşitli görevler almış, önemli bir e, rol oynamış ve yeni konsolosu olarak aynı yılın Temmuz ayında göreve e, başlıyor. Ailesini yanında birlikte getirememiş İstanbul'a fakat eşinin de tabii yalnız kalmaması gerekiyor. E, o seyahatler e, sırasında e, kuzini olan Fonmanya e, e, ona e, eşlik etmiş genellikle çok memnun İstanbul'da gördüklerinden ve yaşadıklarından gezdiği gördüğü yerleri bize anlatıyor Biz de bütün bunlardan o dönemin İstanbul'uyla ilgili yaşam biçimleri nasıl birbirleriyle etkileşimleri insanların günlük ilişkiler içerisinde bilgiler edinmiş oluyoruz Madame Tuenelle birlikte İstanbul'a geldiğimizde kentte savaştan hiçbir iz yoktu diyor yani zaten savaş İstanbul'un göbeğinde olmadı Ama en nihayetinde burada tabii bir takım etkilenmeler söz konusu. Çünkü askerler buraya geliyor ve yönetim buradan sağlanıyor. Diyor ki yani onlar da tabii Beyoğlu'nda özellikle pey vakit geçiriyorlar. Bu dönemde askerlerimize rağmen sokaklarda kavgalar çıkıyordu. Müslüman İstanbul kentinden çok farklı bir yapı sergileyen Pera ve Galata halkı içinde Ülkenin her tarafından gelmiş çok sayıda maceracı, kanun kaçağı var ve Türk polisi yetersiz kalıyordu diyor. Sokak ortasında gündüz gözüyle suç işleniyor, failler bulunamıyor. Cinayet dahi işliyorlarmış ve insanlar hiçbir şey görmemiş gibi yoluna devam ediyorlarmış. İstanbul'daki en yüksek rütbeli Fransız subayı tüm generalin talebi üzerine Fransa konsolosu Monsieur Tovanel Pera'da bir Fransız polis gücü oluşturma izni alabilmiş. Ondan sonraki Fransız jandarmaları etkili biçimde görev yapmaya başladılar diyor von Manier. Fakat o tutuklanan suçluların çoğu ülkelerinin temsilciliklerinden kendilerinin Serbest bıraktırılmasını istiyorlarmış Ve bunu da başarılı, başarıyorlarmış Zaten bu döneme ait Galata ve Pera ile ilgili anlatılan Farklı konularda da Aynı durumun söz konusu olduğunu görürüz Tam yine bu yıllarda Kurulan bir Beyoğlu Belediyesi Daha doğrusu 6. Daireyi Belediye sadece Beyoğlu değil Galata, Pera Balat, Fener bile 6. Daireye dahildi İlk defa çağdaş Belediyecilik hizmetleri vermeye başladılar ve bir batı tarzı bir yaklaşım söz konusu olduğu için de bunu bir hani pilot bölge seçer gibi zaten ihtiyaç da buradan çıktığı için. Çünkü tabii Kırım Savaşı ile beraber buraya asker konuşlanmış onların ihtiyaçları var. Şehrin diğer bölgelerine göre biraz daha sosyal yaşantısı güçlü bir İstanbul karşımıza çıkıyor. Lokantalar, oteller... Toplantılar, çay bahçelerinde müzikli balolar ağırlıklı olarak bu bölgede karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bir de tabii orada yani yeni açılan mağazalar Avrupa'daki ana mağazaların Birer küçük kolları gibi düşünebileceğimiz bu bölgede ciddi bir sosyal yaşantının gelişmesine sebep olduğunu görüyoruz. Şimdi tabii evet, asker de bu bölgede, subaylar da bu bölgede olunca onların ticaret canlanıyor. Para harcayacaklar bir taraftan sosyal yaşam da elbette ona göre canlanıyor konserler müzikli toplantılar. Fonmanyen'in de bütün bu davetlere katılmaya çalıştığını ve tabii buradaki sosyal hayattan gördüklerini bize anlatıyor. Ve tabii o işin suçlular tarafına günlük bir cinayet işleniyor ve orada bile bir suçluyu bulamıyorsunuz. Cezasını ödetemiyorsunuz diye ondan yakınıyor ama sadece o değil. Ben niye 6. daireyi belediyeden söz ettim? Çünkü bir takım talepler var. O belediye hizmet vermeye başlayacak. Çünkü yollarda yürümek bile çok mümkün değil. Her yer çamur, kaldırım yok. Hani çok hijyenik bir ortam bulmak mümkün değil. Fakat bu süreçte tabii vergi toplamak gerekiyor. Bu hizmetleri verebilmek için para toplamak gerekiyor. Hizmetleri talep ederken bütün o toplantılara katılan, en ön sırada yer alan kişiler iş vergi vermeye geldiklerinde kendilerinin Osmanlı tebaası olmadığını e, söyleyerek vergi ödemekten kaçınıyorlar bu 6. daire belediye kurulduğu zaman e, çekilen sıkıntıların e, başında gelen konulardan biriydi o yüzden hani kaynak aynı gayrimüslimler de yabancılarla evlenerek yabancı ülkelerin tebaasına e, geçiyorlar ve bu şekilde tabii, e, pek çok şeyden e, kaçındıklarını kanunlar karşısında da Çaresiz hani kalındığını bu süreç içerisinde görmek mümkün. Şimdi bir taraftan da hastaneler ve hastalar yaralılarla doluymuş o süreçte ve diyor ki yani barıştan sonra da Kırım Savaşı için söylüyor bunu tabii bu sığınakların boşalması gerekiyordu. İskorbid hastalığı çok fazla her yerde askerler arasında tahribata yol açmış. Gözle ve limanında ordugah kurmuş Osmanlılar e, taze sebzenin çok bol olduğu Varna civarına her ay bin kadar iskorbit hastası gönderiyorlarmış. O hastaların durumunda gözle görülür bir e, iyileşme rapor ediliyor. E, o zaman da tabii Fransız askerlerinin de e, bu, e, bu, e, taze meyve sebze yiyerek o, o işte belki havada daha e, iyi oralarda. O askerlerin iyileşmesini sağlamak üzere yine e, e, Fransız askerlerinin de buralara gönderilmesi e, talep ediliyor. Illaki Varna'ya göndermek de gerekmiyor. Mesela vidi, e, Vidilli, Midilli adası üzerinde durmuşlar. Hani doğru bir ada seçilip bunun için izin almak yeterliydi diye söz ediyor bu konudan Fonmagne. Fakat başarılı olamamışlar o hasta askerleri e, e, gönderme izni. Çıkmamış bir türlü burada da Fransız bürokrasisinin hantallığından dem vuruluyor. İmtiyazlı ada midilli gerekli koşullara sahip görünmesine rağmen. Hatta izni de almışlar Abdülmecit'den fakat o hastaların nekaat dönemindeki askerlerin Fransız askerlerinin yani tabi buralara gönderilmesi Fransız makamlarının hantallığı nedeniyle pek mümkün olmamış gecikmeler ortaya çıkan türlü zorluklar daha sonra barışın imzalanmasıyla. Midilli'ye hastane çeşitli yerleşim birimleri kurulması mümkün olmamış e, diyor ki yani belki de binlerce yaşamın kurtulabilmesi mümkün olacaktı fakat olamadı. Tifüs hastalığı yine e, bu savaş esnasında çok etkili. Kırım Savaşı sırasında en etkili salgın hastalık olarak nitelendirilmiş. Maslak ve Sivas ölü sayısı son derece ürkütücü. Şubat 1855'te Kırım'da 19648 kişi tifüs hastalığına yakalanmış. Bunların 2400'ü ölmüş, 8738'i İstanbul hastanelerine nakledilmiş ve bu İstanbul'da 14 mezarlıkta Sadece İstanbul'da ölen 50 bin Fransız gömülmüş. Fonmany'e biraz yakınıyor Fransız konsolosluğu tarafından. Yani daha doğrusu askeriye tarafından bu mezarlıkların çevrelerine duvar örülmemiş. Fransız konsolosluğu Türklerin kendilerinin bu duvarları örmeleri için teşebbüste bulunmasaydı her şeyin terk edildiği, unutulduğu bir ülkede bu mezarlar kaybolacaktı belki de diyor. Görülmemiş, duyulmamış ve anlatılması da son derece üzüntü veren bir olay diye söz ediliyor. Pera'da oturan bir Fransız bu mezarlardan birinin taşlarıyla kendine ev yapmış ve bu dünyada hiçbir biçimde adalet olmadığından yakınıyor yazar. Monsieur Touanel, 16 ya da 20 yıldır Honmanyen'in ifadesi bu. Fransa'ya sadakatle hizmet etmesine karşın soylu yüksek devlet görevlilerinin ee, yıllardır kendisine e, lejyon Dönör madalyasını vermediğini söylüyor. Halbuki mezar taşlarından kendisine ev yaptıran bu kişi bu madalyaya sahip olmuş. Bunu da bir acıklı hikaye olarak anlatıyor. Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim. Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz. Von 1855 yılında Kırım Savaşı sırası ve sonrasında İstanbul'da gözlemlerini size biraz aktarmaya çalışıyordum ve tifüs hastalığının ne kadar etkili olduğunu bu yıllarda sonra 50 binden fazla İstanbul'da ölen Fransız askerlerinin İstanbul'daki 14 mezarlığa gömülmüş olması bunlar. Tabii o dönem için yaşanan son derece acıklı şeyler. Burada tabii Fransız hükümetinin bu konularda biraz daha tutumunun ciddiyetsiz olmasından yakınıyor aslında von Maye. Diyor ki her şey askeri makamlara bağlı olmasaydı Ruslarda, İngilizlerde ve Türklerde olduğu gibi bizim kayıplarımız da daha az olabilirdi. İki sistemin sonuçları arasındaki farkı görmek mümkün. Ve kendi durumlarını da içler acısı olarak nitelendiriyor. Miss Nightingale'den söz ediyor. O dönemlerde biliyorsunuz Selimiye Kışlası'nda görev almış olan Nightingale hastaların kategorilere ayrılmasını önermiş. Kırım ve Varna ordusundaki Fransız hekiminin de böyle bir önerisi var onu kimse dinlememiş. Yani İngilizler bu şekilde ölüm oranını dörtte üç civarı azaltmış. Hasta bakıcı rahibelerimiz de bu ayrımın yapılmasını istiyorlardı ama tıpkı doktorumuz gibi hasta bakıcıları rahibelerimiz de dinleyen olmadı diyor. Fransız posta gemileri yöneticisi hastaları Fransa'ya. E, ...nakledilmesinin son derece yanlış olduğunu düşünüyor. Demek ki o dönemlerde böyle bir takım karışıklıklar olmuş. E, ofra, e, hastalar, yani askerler ta Fransa'ya gidene kadar e, çünkü bu kötü, yanlış, sorumsuzca bir iş olarak e, değerlendiriliyor. Savaş bitmiş, e, onların bulundukları yerde e, tedavi edilmelerinin daha e, mantıklı olduğu e, düşünülüyor. 6000 kadar Fransız askeri Fransa'ya nakledilmiş ve herhalde büyük bir oranda da nasıl diyeyim deniz mezarları olmuş e, bu e, hasta askerlerin. Çünkü hastalık gemilere bulaşıyor denizciler arasında yayılıyor Marsilya'ya kadar ulaşıyordu bu şekilde ve Mösyajire Tifüs'ün şirket gemilerinde çok fazla tahribat yaptığı konusunda uyarıda bulunmak zorunda kalmıştı. Sürekli hasta nakleden gemilere mikrop bulaşmıştı ve Sivastopol Marsilya Posta hizmeti duracaktı bu gidişle kaçınılmaz olarak e, o gemilerde hizmet veren çok sayıda tayfa ateşçi e, görevli Tifüs'ten ölmüş. Ve onların yerine yeni birisini de bulamıyorlarmış böyle de bir tabii sıkıntı var ve asker hekimlerden çok ölen olmuş görevlerinin başından ayrıldıkları tek zaman ölen askerlerden birinin gömülmesi için gidilen cenaze töreniydi diyor. Yine Fransız asker hekimlerinde 46'sı ölmüş ve İngilizlerin 448 hekimi varmış hiçbir kayıp vermemişler. Fakat Fransızların 450 hekiminin 82'si hakkın rahmetine kavuşmuş o süreçte ee, diyor ki 2 Mart 1855'te Pera sakinleri çok üzüldüler. Kahramanca fedakarlıkların sonucu kurban olan üç askeri hekimimizi taşıyan üç tabut gördüler. Bir taraftan böyle o üzüntülü şeyleri anlatıyor. Bir taraftan da mesela Tarabya koyundan ayrılıp Büyükdere limanına giden Royal Albert gemisine bir ziyarette bulunmuşlar. Burada herhalde bir balo düzenlenmiş. Aldıkları pek çok... ...daveti kabul etmemiş olan tuaneller... ...nihayet bu daveti kabul etmişler... ...deniz kaya ...binlemeyecek kadar dalgalı olduğu için... ...amiral Tarabya'ya... ...kendi büyük teknesini gönderdi... ...ve Paris konsolosu... ...oğlu Acemi denizci... ...kılıç kuşanmış... ...velesli olarak geçiyor ismi... ...rahat ve güven verici... ...tavırlarla yönetiyordu tekneyi diyor... Biraz orada e, bu, bu kişiyi işte e, tarif etmiş tabi 35 kişi varmış böyle asker öğrenci bunlar zannediyorum Royal Albert'te e, İngilizler e, teoriyi bulmuşlar. E, ...pratikle birleştiren bir eğitim sistemine sahipler. Dolayısıyla denizcilik okulları da genelde gemilerin içinde ya da yakınlarında kuruluyormuş. Bu gençler çok kısa sürede hem pratik yaparak aldıkları bu asker ve denizcilik işini öğreniyorlar ve uzmanlaşıyorlar. Şimdi tabii o zamanda bu Royal Albert dünyanın en güzel savaş gemisi olarak biliniyor diyor. Fon e, e, Şimdiye kadar bu savaş gemilerinin Hiçbirisini ziyaret etmemiştim Öteki bütün gemiler bir yıl önce Gitmiş oldukları halde Boğaz'da Gözetim amacıyla bırakılan bu devasa Gemiye yaklaşırken çok meraklandım Ve heyecanlandım diyor Ondan sonra da ha bir enteresan Bir şey var bir gemiyi çok beğeniyor Uzun uzun anlatıyor filan Fransa konsolosu gemiye adımını Atar atmaz kraliçe Ortans'ın romansı Mısır'a giderken Çalmaya başladı diyor işte onları merdivenlerin başında karşılamış filan ve ondan sonra da o gemiyi anlata anlata bitiremiyor. Şimdi zaman dilimi içerisinde tabii Lord Stratford İstanbul'daki İngiliz. Konsolosu ve hiç kimse sevmiyor onu. Osmanlılar tarafından da pek sevilen biri değildi ama güçlü biriydi. Fransızlarla da sürekli çekişme halinde. Çünkü bir kibir var ve onunla birlikte gelen mimarlar İstanbul'da çalışmış, çalışma yapmış olan onların da bu aynı kibirden nasibini aldığını görüyoruz süreç içerisinde. Çok iyi ilişkiler kuramamışlar. Bunların etkisi de çıkıyor. Mesela diyor ki Lord Stratford'ın en seçkin çalışma arkadaşları çok iyi muamele görmüyorlardı. İstanbul'da kimse görev yapmak istemiyormuş. İyi ilişkiler kurulamamış bir kısmı gelenler İngiltere konsolosu elemanlarıyla pek iyi ilişkiler içinde olmadığı için o yanında gelen diğer çalışanlar barınamayıp ayrılıyorlar filan. Yani sadece Osmanlı nezdinde bir doğru düzgün ilişkiler kurulamaması bir tarafa kendi yanında çalışanlarla da çok iyi ilişki kuramadığı anlaşılıyor. Bir kişiden örnek vermiş. Birinci sekreter Alison. Şimdi Tahran'da elçi ve Lord Stratford'da kafa tutma cesaretini gösteren tek görevliydi. Tuhaf bir adam. İngiliz sarayı bahçesinin ucunda, bizim tarafa yakın, küçücük bir kulübede yaşıyor. Gün içinde birkaç kez denize giriyor. Burada su çok sığ olduğu için kayıkçılar biraz uzaktan geçmek zorundalar. Bu Alison vahşi ve tuhaf biri olmasına rağmen yetenekli ve espritüel olarak tanınıyor. Bu anlamda ilk örnek başarılı bir cesaret gösterisi olmuştur. Lord Stratford'ın odasında sadece kendisinin oturduğu tek bir koltuk varmış. Özellikle kabul ettiği insanları ayakta bekletmek için böyle bir düzen kurduğu anlatılırmış. Alison bunu duymuş aşırı anlamsız bulduğu bir tabi uygulama ve bu uygulamaya pabuç bırakmak zorunda olmadığını düşünerek çok incelikli bir biçimde bu oyunu bozmuş. Lord Stratford kendisini çağırdığı zaman yanına ilk kez girdiğinde önce selam vermiş sonra sağına soluna bakmış. Oturabileceği bir iskemle olmadığını görünce yazı masasına yaklaşmış masadaki kağıtları bir kenara çekmiş kendisine bir yer açmış ve son derece ciddi bir tavırla oturmuş masanın üstüne ertesi gün Lord Stratford'ın odasına iskemleler konmuş. Lord Stratford aynı kibirli tavırla davetlere de hep geç gidermiş çünkü İstanbul'da başka bir elçinin kendi düzeyinde olabileceğini kabul etmezmiş o İngiliz gururuyla bekletilmeye de tahammülü yokmuş konferanslara ya da davet edildiği yemeklere her zaman Geç gidiyor 1853'te yine Fransız e, konsolosluğu tarafından bir yemeğe davet edilmiş. E, her zamanki gibi bu yemeğe de geç gitmiş ondan sonra içeri girdi oldukça geç gitmiş ondan sonra da demiş ki gittiğinde bizi beklemediğiniz için çok mutlu oldum. Genelde de gülümseyerek demiş ki ona Sayın Lord'um sizi beklememiş olsaydık yemek çoktan biterdi. Bunlar tabii kendi aralarında birbirlerine verdikleri diplomatik ama iğneleyici cevaplar. Lord Stratford özür dilemiş güya ama bu olayı da hiç unutmamış. Fon diyor ki ben geldiğimde Lord Stratford İstanbul'da hala çok etkin bir şahsiyetti ve bundan yararlanmak için hiçbir fırsatı kaçırmıyordu. Mösyö Tovenel onun cakasını bozan ilk Fransa konsolosu oldu onu ülkesine geri göndermiş olmanın gururunu taşıyor diyor. 1855 senesinde ülkesine geri dönüyor Lord Stratford. Aslında onunla ilgili anlatacak çok başka türlü hikayeler de var ama bu haftalıkta bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşça kalın. Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jetona.